0: Gdybym był miliarderem, to ufundowałbym polską misję kosmiczną z polskimi naukowcami i polskimi inżynierami. Mówi gość dzisiejszego odcinka, inżynier, naukowiec, menadżer projektów w NASA, a także kapitalny rozmówca, czyli Artur Chmielewski, w swoim miejscu pracy w Pasadenie w Kalifornii bardziej art, czy meluski. W odcinku rozmawiamy między innymi o początkach w USA, początkach pracy w NASA, o tym co się dzieje w tej chwili na Marsie. Mówimy też o pracy z geniuszami, którzy nie zawsze są łatwi we współpracy, ale którzy mają genialne umysły i genialne pomysły.
1: Zdajemy sobie sprawę, że żeby zrobić te najtrudniejsze rzeczy, to musimy zatrudniać ludzi, którzy są niekonwencjonalni. To dzieje się poprzez zatrudnianie geniuszy, a także poprzez zatrudnianie ludzi, którzy mają bardzo ciekawe połączenia talentu.
0: I o tych talentach też będziemy mówić, bo NASA współpracuje z artystami, ilustratorami, projektantami, a nawet specjalistami od origami. Będą wątki osobiste, porozmawiamy o wyjątkowej relacji z siostrą Moniką, ale będzie też o kosmitach, o tym czy w USA są jacyś w laboratoriach czy nie. <grym>
1: Teorie spiskowe zawsze, zawsze istnieją. Ja pewnie jestem odpowiedzialny za kilka historyjek o UFO, dlatego że kiedyś pracowałem testując różne części do statków kosmicznych.
0: O tym jak może wyglądać kosmita też sobie porozmawiamy. Zapraszam was bardzo serdecznie na wywiad z Arturem Chmielewskim. Zakładajcie słuchawki, idźcie na długi spacer albo usiądźcie wygodnie i dajcie się ponieść tej rozmowie. Chcę jeszcze zaznaczyć, iż ja nigdy wcześniej nie poznałam Artura Chmielewskiego. Przed nagraniem odbyliśmy zaledwie jedną rozmowę przez telefon. Mówimy sobie w tym wywiadzie na ty, taką formę zaproponował Artur Chmielewski. I myślę, że fajnie się stało, dlatego że dzięki temu ten dystans został skrócony i mamy rozmowę z jednej strony pełną faktów, ciekawostek, niesamowitych opowieści, lecz również pełną anegdot i dobrego humoru. Myślę, że będziecie się uśmiechać nieraz. To zaczynamy. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Powiedz, czy jeździłeś ostatnio na nartach, czy byłeś na plaży? Pytam, ponieważ we wstępie swojej książki, Kosmiczne Wyzwania, która ukazała się w Polsce całkiem niedawno, mówiąc o laboratorium napędu odrzutowego NASA w Kalifornii, mówiąc o położeniu tego ośrodka, w którym ty pracujesz w Pasadenie i gdzie żyjesz, napisałeś Niewiele mamy miejsc na świecie, gdzie tego samego dnia można pójść na narty i na plażę. To czy były narty, czy była plaża?
1: <laughs> A tak prawdę mówiąc, to ani jedno, ani drugie. Dlatego, że no, po prostu ostatnio jestem zajęty niesamowicie tyloma rzeczami. Z jednej strony no, mamy helikopter na Marsie, który lata i musimy, i, i dobrze lata... Wczoraj poleciał na lot szósty, i w tej chwili planujemy następne jego wycieczki, a to dlatego, że powierzono mi funkcję zaplanowania następnego helikoptera, który będzie latał na Marsie. Więc to jest niesamowite duże wyzwanie. Muszę rozmawiać z naukowcami, z inżynierami, jaki ma być ten helikopter, jak duży, ile ma mieć wirników, gdzie ma latać, czy ma latać do jaskiń, czy ma latać między lodowcami. Czy ma gdzieś latać między wąwozami, kraterami, naukowcy, czy ma co ma mierzyć, czy ma pole magnetyczne mierzyć, czy ma siadać i brać próbki różnych kamieni. Także to jest niesamowita rzecz i to po prostu absorbuje człowieka od gdy wstanie wcześniej rano do samego wieczoru. A jeszcze do tego dochodzi, mam bardzo dużo różnych porozumień z różnymi firmami w Polsce, które tutaj dzwonią i kontaktują się i ustalamy różne strategie, często chcą wejść na rynek amerykański ze swoimi produktami, co jest bardzo ekscytujące dla mnie, bo, ten, bo to powoduje, że rośnie właśnie ten, ten polski program kosmiczny. Także <śmiech> ani na nartach, ani na, na plaży już dosyć dawno nie byłem, chociaż od jednego, do drugiego miejsca jest tam 30 mil, czyli tam 45 kilometrów. Zostawiam to swoim dzieciom, które zdalnie są, się uczą, w związku z tym mogą wyskoczyć na plażę, czy na... Oni oczywiście na nartach nie jeżdżą, to jest nowe pokolenie, czyli jeżdżą na, na tych snowboards.
0: A powiedz, jak się kontroluje takie rzeczy? Bo mówisz tutaj o helikopterze, który lata na Marsie, to jak to się kontroluje w czasach covidu? u Ty to robisz z domu, czy, czy jesteś w NASA? Jak to technicznie wygląda?
1: No więc technicznie to wygląda różnie, dlatego że no Musimy mieć testy, yy, prawda? No, testów nie możemy zrobić zdalnie. Trzeba przychodzić do laboratorium. Koło nas, nasze laboratorium, jest też położone w górach, ale jest taka mała dolina. Na nazywa się Devil's Gate Canyon. <gryw> to jest dosyć strasznie, czyli wąwóz e, diabła, i ona jest dosyć tam płaska. E, my mamy tutaj takie doliny w różnych miejscach, w los koło Los Angeles, dlatego że. Gdy topi się śnieg i, i lód w górach, bo góry są dosyć tutaj wysokie ponad Los Angeles, są wyższe niż Rysy, prawda? Jak zbiera się tam lód i zbiera się śnieg i nagle topi się, to powoduje to spływ ogromnych ilości wody. Kiedyś ta woda oczywiście powodowała różne potopy, ale teraz jest to dobrze kontrolowane właśnie przez inżynierów. I taki jeden właśnie, taki jeden spływ jest koło nas, koło laboratorium, tam testujemy te nowe helikoptery, prawda? Kładziemy im skały, które są w wielkości mniej więcej te skał, które zobaczą na Marsie. Patrzymy, żeby one, jak one używają własną inteligencję, żeby wiedzieć, że to jest duża skała, że tam nie można lądować, trzeba nad tym przelecieć, znaleźć płaskie miejsce itd. i tak dalej. te wszystkie testy, no, musimy robić na żywo. Ale wszystko inne, ja też pracuję nad misjami, które będą latały, prawda, za 20 lat, no to raczej jeszcze możemy planować komputerowo, z daleka od siebie. A tak prawda mówiąc, to to zdalne życie nie jest nam obce, dlatego że wszystko prawie co robimy, to robimy zdalnie. Te statki nasze kosmiczne prawda, są tak daleko, że zawsze jest opóźnienie w komunikacji.
0: O twojej pracy i twojej karierze w NASA będziemy dziś tutaj dużo rozmawiać, lecz chciałabym, żebyśmy zaczęli może trochę od początku. Czytając twoją książkę, to wiedziałam, że skończyłeś studia, to był Uniwersytet Michigan. Dowiedziałam się, że praca w NASA to było zawsze twoje wielkie marzenie. Ale jak to się stało, że ty rozpocząłeś studia w Stanach Zjednoczonych?
1: No To się wiąże z historią Polski <laughs> i nawet z II wojną światową. Moja mama podczas II wojny światowej Miała no, coś 16, 15, 16 lat. Była małą dziewczynką. No i niestety skończyła w obozie koncentracyjnym. A stamtąd też była, była w obozie Bergen-Belsen i Ravensbrück. Tam też wywozili ją do pracy w fabryce amunicji. No i właśnie tam no, to była ciężka praca. Oczywiście w ogóle prawie jedzenia nie było. Dookoła ludzie umierają. No, no obóz koncentracyjny. Więc mama już podupadła na duchu głód, depresja i pewnie mama by nie przeżyła tego obozu koncentracyjnego, gdyby nie była pani Kazia. A pani Kazia to była z zawodu sanitariuszką widziała, co się dzieje z tą małą dziewczynką, podnosiła ją na duchu i też szmuglowała jej w skarpetkach kawałki chleba, żeby mama mogła coś zjeść no i praktycznie uratowała jej życie. Tylko, że po tym, jak amerykańska armia wyzwoliła ten obóz koncentracyjny, no to mama pojechała z powrotem do Warszawy, żeby szukać swojej rodziny. Niestety i mama, i tata zginęli podczas wojny. Później mama w obozie koncentracyjnym, ojciec zginął podczas powstania warszawskiego. No i, ale mama szukała tej rodziny, prawda? Pani Kazia pojechała dalej z armią amerykańską, bo była sanitariuszka, sanitariuszek potrzebowali. I potem, co się okazało, później zresztą wyjechała do Stanów Zjednoczonych, osiedliła się w Detroit, Michigan, bo, bo wróciła razem z armią amerykańską, a mama była w Polsce. Mama potem wyszła za mąż, więc zmieniła nazwisko. Pani Kazia ją szukała poprzez Czerwony Krzyż, nie mogła jej znaleźć, ale w końcu znalazła ją i wtedy mama wybrała się do USA i dała mnie możliwość przyjazdu i studiowania w USA, no to tak prawdę mówiąc ludzie myślą, że o, to od razu była mm. <laughs> niesamowita możliwość. Ale tak nie było dlatego, że miałem dziewczynę, w której bardzo się kochałem w Polsce, rozważałem politechnikę, architekturę, prawda? byłem poza tym no, nastawiony bardzo patriotycznie do kraju, nie chciałem wyjeżdżać z kraju, tu byli moi koledzy, prawda. No ale w końcu decyzja była podjęta, że wyjadę na studia, no i tam studiowałem, dostałem się na Uniwersytet University of Michigan i tam studiowałem najpierw fizykę, a potem mechanikę. Ty
0: chciałeś pracować w NASA, bo chciałeś budować statki kosmiczne, pracować przy misjach, ale zostałeś zatrudniony, żeby pracować nad budową samochodu elektrycznego. <gry>
1: No właśnie, tak nigdy nie wiadomo, jak to się ten los potoczy, prawda? Przemysł, cały przemysł amerykański, no cały, no większość przemysłu jest właśnie w stanie Michigan. Michigan, Ohio, Illinois, w tamtych okolicach, tak zwany Midwest, prawda? No więc jako student, oczywiście ja byłem biednym studentem, nie miałem żadnych pieniędzy, więc jakąkolwiek miałem możliwość, żeby pracować. No to pracowałem. No, gdzie mogę pracować? Więc zgłaszałem się do prac, cokolwiek mogłem złapać, prawda, co, co wymagało inżynierii. Pierwsza moja jedna z moich prac to była właśnie, to była potworna praca, nie wiem czy, czy muszę ją tutaj opisywać, ale w, wkładałem nieboszczyków na specjalne sanie, żeby testować pasy bezpieczeństwa.
0: A skąd pracicie tych nieboszczyków?
1: No, czy, 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 czy muszę o to wszystko w detalach opisywać. Ale no, e, są niezidentyfikowane osoby, czasami osoby, które swoje ciało przeznaczają do, dla, dla nauki, prawda? W no mm -hmm, tak. ten sposób. Mm -hmm. To jeszcze było dawno temu. Teraz już się używa manekiny, które mają mikroprocesory, które zmieniają, prawda, jak się zachowują różne części ciała. Ale ważne jest też, żeby prawda, nieboszczyków też, też się zawsze do tej pory testuje na tych wszystkich testach bezpieczeństwa z samochodami, a to dlatego, że no na przykład ciało może przetrwać to, ale na przykład są uszkodzenia oczu. To jak, jak to można, bardzo ciężko jest w detalach, jest to zrobić na sztucznym modelu. Z początku to była praca szokująca, do wszystkiego potem się człowiek przyzwyczaja, ale takie prace miałem. Pracowałem potem u Forda, już jako inżynier, no, projektowałem ciężarówki, projektowałem podzespoły, silniki, części silnika, komputeryzowałem testy. No i także zdobyłem dosyć dużo doświadczenia. Potem przyszedłem nawet tak, taki program, że jeden semestr studiowałem, jeden semestr pracowałem u Forda, żeby właśnie przetrwać, zarobić jakieś pieniądze. No i potem okazało się, że gdy dotarłem w końcu do NASA i błagałem ich o jakiś wywiad o pracę, no to oczywiście nie miałem doświadczenia w kosmosie, nie miałem doktoratu, więc pobłażliwie się na mnie patrzyli, dlaczego ty tu w ogóle jesteś. Ale jednego dnia, gdy przyszedłem na, chyba na jakieś, nie wiem, piąte, szóste czy siódme wywiad o pracę, to akurat dostali list, z Waszyngtonu przed list, że powinniśmy zbudować samochód elektryczny na podstawie technologii kosmicznych. I akurat ten list przyszedł do jednego superwizora, który tam mnie... Miał wywiad ze mną prowadzić o pracę, on dostał ten list, nie miał ludzi, którzy w NASA specjalnie wiedzą dużo o samochodach, a ja mu nagle tutaj spadłem jak z nieba, także no, dostałem się. A potem, zbudowaliśmy ten elektryczny samochód, no to przeniosłem się oczywiście do budowy statków kosmicznych, co było moim marzeniem.
0: Dzisiaj jesteś menadżerem projektów w NASA. Ile lat pracujesz w NASA?
1: Jedyne na 40
0: Piękna kariera. To powiedz, co to tak naprawdę znaczy być menadżerem projektów w NASA? Na czym polega taka praca?
1: No więc, żeby być menadżerem projektów, to jest długa droga. Dlatego, że żeby być kierownikiem misji kosmicznej, to jednak jest wymagana duża, praktyczna wiedza. Wiedza, którą no nie możesz samych książek zdobyć, jak budować statki, ale też Praktyczne rzeczy takie, gdzie są firmy, które mogą dostarczyć ci części, które firmy są dobre, na których firmach można polegać, jak pisać kontrakty z tymi firmami, żeby koszty nie rosły, mimo, bo, bo wszyscy budują wszystko po raz pierwszy często, prawda? To są nieprzewidziane różne skutki. Jakie podzespoły? Codziennie podejmuje się jakąś decyzję, która wymaga no, zrozumienia, jak działa generator nuklearny, jak działają... Baterie słoneczne, jak, które mogą w jakich sytuacjach być lepsze, ile one kosztują, także trzeba mieć tą wiedzę praktyczną, którą zdobywałem latami, pracuję najpierw laboratorium, potem budowałem i testowałem małe części statków, podzespołów do statków, później byłem już superwajzorem, gdzie pracowało dla mnie tam 10 czy 15 inżynierów, którzy budowali te części, potem zacząłem pracować nad dużymi programami kosmicznymi i technologicznymi, gdzie rozmawiałem z naukowcami. Oni mi mówili, jakie podzespoły potrzebują, jakie instrumenty potrzebują, prawda? Jak zrobić ten statek kosmiczny lżejszy, żeby można było go szybciej wystrzelić, żeby się zmieściły na nim większe instrumenty. Także to wszystko są lata, lata doświadczenia. Pracy z inżynierami, pracy z menażerami, patrzenie się, jak oni podejmują decyzje, rozmawianie z naukowcami, ale także też, co jest niesamowite, czego sobie nie zdawałem wcześniej sprawę, to jest też praca nad tak zwanymi, tu się nazywają soft skills, czyli sposobami rozmów, słuchania, podejmowania decyzji, prawda? To jest no, bardzo, bardzo ciężka rzecz, dlatego że te misje kosztują... No, Perseverance kosztowało 2,5 miliarda dolarów. Ja nad takimi wielkimi misjami nie pracowałem. Moja największa misja chyba miała budżet 180 milionów. Planowałem misje, które miały, były w zakresie 1,5 miliarda dolarów, ale ich jeszcze nie budowałem. Ale to są decyzje potwornie trudne, stresujące. Bardzo wymagająca to jest praca.
0: Chciałam na chwilę zatrzymać się przy tych umiejętnościach miękkich, dlatego, że bardzo fajnie to opisałeś w swojej książce, że w NASA macie cały czas różnego rodzaju szkolenia i jednym z nich jest takie, podczas którego uczycie się, w jaki sposób funkcjonować w zespole i współpracować z kolegami, których się nie lubi. I tu nawiązałeś właśnie do tych gigantycznych budżetów, że... No, nie może być tak, że jakaś misja się nie uda, coś nie wyjdzie, bo ktoś nie będzie chciał z kimś współpracować, bo go nie lubi. To podaj może nam jakiś przykład, jak wygląda takie szkolenie, w jaki sposób ludzi się przekonuje do tego, by współpracować z kimś, no z kim nie do końca jest nam po drodze.
1: Na przykład, proste ćwiczenie. Mamy osobę, yy, która ma przed sobą klocki i ta osoba jest odwrócona do, powiedzmy, mamy grupę 10 osób, tak? I ta grupa, czyli 9 osób jest, stoi w grupie, jedna osoba ma przed sobą klocki, ale jest odwrócona do nas plecami. No i teraz każdy podrząd z tych dziewięciu osób musi dawać instruktarz komendy tej osoby, która ma klocki, Mamy, my, dziewięć osób, mamy przed sobą rysunek, jak te klocki mają być ustawione i współzawodniczymy z innymi grupami, które są obok i mają też klocki, jest ta, ta analogiczna sytuacja, no i robimy to na czas, prawda, mhm. więc teraz my mamy przed sobą rysunek, jak te klocki ustawić, musimy to podać tej osobie, która ma przed sobą te klocki i ona ma ustawić je idealnie tak, jak to jest na rysunku, tylko że rysunku nie widzi, prawda. No więc osoba pierwsza mówi, weź czerwony klocek. To jest czerwony klocek taki, który wygląda jak trójkąt i postaw go na samym dole. Druga osoba mówi, okej, okay, a potem weź zielony klocek i dwa centymetry obok go postaw, po prawej. No i <grywka> rzuca się te instrukcje każdy wtedy się uczy, jak dawać instrukcje, które są wizualne, które są mniej stresujące, mimo że jest to na czas. Bo gdy sobie się krzyczy i się mówi półsłówkami, jeżeli wszyscy są zestresowani i ktoś tam krzyczy, a ta osoba mówi nie, nie, nie wiem, o jaki mówisz, zielony, jakiego kształtu, prawda? No to jest taki mały przykład, ale potem ta analogiczna sytuacja idealnie się odtwarza, gdy statek leci, gdzie ląduje na przykład na komecie i trzeba wysyłać instrukcję do niego, a instrukcja nie zadziałała. Co mogło się stać, prawda? Kto popełnił błąd? Gdzie jest ten błąd? Czy w tym harpunie, który nie wypalił? Czy w software, w oprogramowaniu? Czy ktoś wpisał przecinek w innym miejscu wysyłając komendę? Prawda? To potem właśnie te rzeczy, które się uczyliśmy na klockach, musimy zaaplikować, gdy jest... Kontrolujemy statek, który kosztuje miliard dolarów. Mówiłaś też o osobie, której się nie lubi. Ja bardzo właśnie często wstawiam na każde tam 10-15 osób do zespołu, który pracuje nad statkiem, wstawiam osoby, które są znane w JPL, że nie są takie proste w obsłudze, ale są genialne, lubią krytykować, dlatego, że stwierdziliśmy, że gdy nie ma takiej osoby w zespole, gdy wszyscy się za dobrze zgadzają z kolei, to nie wychwytujemy małych błędów. Gdy ktoś tam zakłada, a ten kierownik Arce Maluski, to jest mądry facet, to on na pewno zrobił dobrą decyzję, to ja już się nie muszę o tym martwić. Nie, musimy mieć też kogoś z osobowością, który cały czas jest, cały czas ciekuje czymś, cały czas ci mówi: A, słuchaj, dlaczego zrobiłeś to tak, a nie tak? No i w ten sposób się buduje lepszą maszynę, lepszy statek kosmiczny.
0: Wiesz co, to ja bym chciała się zatrzymać przy takiej osobowości, jak powiedziałaś, że, że wrzucasz specjalnie do projektu taką osobę, która bywa trudna we współpracy. Bo niedawno Elon Musk, który, no który teraz przecież wspólnie z NASA wysyła ludzi w kosmos, jego firma jest częścią programu Podboju Kosmosu, on przyznał ostatnio w programie satyrycznym, że ma zespół Aspergera. I tu w Stanach pisze się i, i dyskutuje, że to, iż ujawnił te informacje, może mieć bardzo pozytywny wpływ na zatrudnianie osób w spektrum autystycznym do różnych branż. I czy ty pracujesz również z osobami w spektrum autystycznym? Czy jesteś świadomy, czy, czy ty wiesz o tym? Dlaczego ja o to pytam? Dlatego, że pamiętam, iż słuchałam jakiś czas temu podcastu z panią, która była przez wiele lat agentką CIA, teraz jest już na emeryturze i opowiadała, że poznawała osoby pracujące na zlecenie agencji do wymyślania różnych gadżetów dla agentów, dla szpiegów i że były to osoby, które niekoniecznie potrafiły świetnie komunikować się z innymi, wchodzić w interakcje, lecz były niewiarygodnie utalentowane w swojej dziedzinie i potrafiły w skupieniu do upadłego pracować nad jakimś rozwiązaniem. Czy też masz osoby w spektrum, w zespole i widzisz ten dar, mówi się, że, no, że to jest takie superpower.
1: Jeżeli chodzi o geniuszy, którzy są innymi ludźmi niż większość naszego społeczeństwa, to my Spotykamy się w, z takimi osobami cały czas. Na przykład, gdy pracowałem nad ostatnim lądowaniem, to pracowałem z inżynierem, który no na pewno jest tą definicją, którą widzieliśmy u Ilona maska. nie wiem jaka jest jego diagnoza, ale na pewno jest to człowiek, który jest geniuszem, Pierwszy raz się poznałem na tym, ten, ten inżynier, on skończył doktorat swój w wieku lat 16, no to już wiadomo, że coś tam jest innego. Uh -huh. no, miał 16 lat. Jak miał 21 lat, to prowadził już lądowanie y, lądownika na Marsie, mając 21 lat. Nawet nie, nie wiedziałem o nim, nie wiedziałem dokładnie kto on jest, ale mieliśmy lunch w restauracji. Czekałem na niego, on był tam parę minut spóźniony, więc wyciągnąłem sobie książkę, którą czytałem, ja lubię tenisa. Czytałem sobie książkę napisaną przez autobiografię przez Andrzej Agassi, sławnego tenisistę. Gdy on przyszedł do restauracji, to mi się zapytał słuchaj, a co ty czytasz tutaj? Ja mówię, no lubię tenisa, tutaj jest Andrzej Agassi opisuje takie ciekawe rzeczy. Wiesz, jak był mały, to jego ojciec mówił, że żeby mieć wyczucie uderzenia w piłki, to wiesz, trzeba uderzyć milion piłek rocznie. Jego ojciec nawet zaprojektował taką fajną maszynę dla niego, która strzelała piłki mu. Mały Andrzej Agassi musiał wychodzić na kort rano. Wiesz, i codziennie maszyna wstrzeliwała w niego 2,5 tysiąca piłek, żeby, no wiesz, żebym zdobył to wyczucie. A on się mnie zapytał, a dlaczego 2,5 tysiąca piłek? A ja mówię, no bo wiesz, no bo ojciec wymyślił, że Dziecko musi odbić milion piłek w ciągu roku, żeby mieć to wyczucie tego odbicia, prawda? Mówi, no tak, ale jeżeli ma odbić się milion piłek w roku, no to dlaczego on nie musiał odbijać dziennie 2739 piłek?
0: Już od razu w pamięci policzył.
1: Tak i od razu. Dla niego milion, prawda, rok, ciach. Aha, 2739. No więc to są tacy ludzie, ale z drugiej strony musimy się uczyć z nimi postępować, prawda? Tak. Musimy, mhm. dlatego że często właśnie tacy ludzie, zresztą Elon Musk też jest szokujący jest z nim na zebraniu, dlatego że on chce dominować całe zebranie, prawda? Rozumiem, że masz z nim zebrania. No, to Kilka razy byłem na, na zebraniach mhm. z nim, y, dlatego że no, NASA i SpaceX, Wiele ludzi myśli, że NASA jakoś konkuruje ze SpaceX, co zupełnie jest głupotą, dlatego że NASA bardzo się cieszy z sukcesów SpaceX i, i to są dwa różne, dwie różne dziedziny, co my robimy. My się zajmujemy nauką i my budujemy tą, ten pierwszy egzemplarz czegokolwiek, a takie firmy jak SpaceX chcemy właśnie, żeby produkowały tańsze rakiety, żeby robiły to z większym ryzykiem, co NASA nie może zrobić, a czasami my z kolei robimy coś, dajemy im kontrakty. No. SpaceX dostał już chyba ponad 2 miliardy dolarów od NASA, żeby robić te rzeczy, którym NASA się nie chce zajmować. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni, jak SpaceX ma swoje sukcesy, ale SpaceX też, mam nadzieję, że będzie pierwszą firmą i postawi pierwszych ludzi na Marsie, nawet przed NASA, dlatego, że właśnie oni teraz mogą większe ryzyko podejmować, takie ryzyko, jak ich, y, firma, na jaki ma apetyt. NASA, NASA musi, jak będziemy wysyłać astronautów na Marsa, to musimy, jak no nie, nie w 100%, to 99,9% zagwarantować, że oni dolecą tam, przeżyją rok na tym Marsie i bezpiecznie wrócą. SpaceX może podejmować takie ryzyko, jakie chce, prawda? Nikt im nie mówi ale też współpracujemy z nimi nad yy, właśnie no, Starship, który ma lecieć na Marsa. Bardzo jesteśmy nim zainteresowani, dlatego no, on ma niesamowitą pojemność. Ja tam nie tylko jeden helikopter mogę wysłać, ale 30 helikopterów, jeżeli oni będą chcieli ode mnie to wziąć, no a pewnie będą chcieli, jeżeli będą no, za odpowiednią cenę. Także, także ta współpraca jest, jest w tej chwili bardzo dobra.
0: Chciałabym, byśmy jeszcze wrócili do osób, o których powiedziałam, że, że mają superpower, z którymi trudno się współpracuje. Czyli rozumiem, że jesteś świadomy, że one nie są łatwe we współpracy, ale nie wiesz, iż mają konkretną diagnozę, że są na przykład w spektrum autystycznym.
1: Dlatego, że NASA zatrudnia ludzi, bo mają kwalifikacje, tak? No nie wchodzimy w pewne rzeczy, które tam. Już to by była jakaś prywatność tej osoby naruszona, prawda? Ale ma kwalifikacje i potrzebujemy takiej osoby. I zdajemy sobie sprawę, że żeby zrobić te najtrudniejsze rzeczy, to musimy zatrudniać ludzi, którzy są niekonwencjonalni. To dzieje się poprzez zatrudnianie geniuszy, tak jak jest w wypadku tej osoby, którą opisywałem, a także poprzez zatrudnianie ludzi, którzy mają bardzo ciekawe połączenia talentu. Bo się przekonaliśmy, że jeżeli osoba na przykład ma doktorat z astrofizyki i ma master's degree, czyli ma magistra z muzyki albo z literatury, to te połączenia półkul mózgowych jakoś powodują, że jest osoba niesamowicie kreatywna. Ja miałem kreatywność szczepianą przez mojego ojca, babcia chmiela, prawda? Bo nie tylko... Myślałem o fizyce i matematyce, którą lubiłem, ale też no, byłem zmuszony tam do rzeźby i malarstwa. No ale widziałem ojca, jak codziennie wymyślał no, niesamowite pojazdy, wannoloty, mieloloty, y, jakieś tam krety podziemne, prawda? No i to, to pobudza bardzo wyobraźnię. Ojciec wymagał też ode mnie kreatywności często po prostu wymagał. Ale. Właśnie takie osoby, które mają połączenia różnych tych stopni naukowych i to w bardzo różnych dziedzinach, to zauważyliśmy, że są niesamowite, jeżeli chodzi o kreatywność. Na przykład też staramy się, żeby w tych zespołach pracowali mężczyźni, kobiety, latynosi, hindusi, połączenie też kultów, połączenie tu innego, inne podejście. Bardzo młodzi ludzie, jak spojrzycie się prawda, na tą grupę, która teraz kontroluje helikopter na Marsie to wszyscy mi się pytają, dlaczego tam jest, jak to jest, że tam jest tyle młodych ludzi, bo są naprawdę bardzo młodzi ludzie Połączyli jest młodych ludzi z ludźmi, którzy mają niesamowite doświadczenie. Także właśnie taka, taka mieszanka tych zespołów, to stwierdziliśmy najlepiej, najlepiej działa.
0: To powiedz o tym profesorze od origami, z którym współpracowałeś i który okazał się bardzo przydatny przy budowie dmuchanego teleskopu.
1: To naprawdę tą historię, to za będę pamiętał przez całe życie, bo właśnie zastanawialiśmy się, miałem zbudować ten teleskop, który był w wielkości no stadionu piłkarskiego, prawda, stadionu narodowego. Cały miał być zbudowany prawda, z bardzo cienkiej folii i pracowaliśmy nad tymi cienkimi foliami, bo tak naprawdę, żeby odbić światło, prawda, żeby był ten reflektor, czyli teleskop, to potrzebna jest no, jedna warstwa molekuł. Wszystko inne, nawet te Teleskopy, które mamy na Ziemi i ważą setki i nawet tysiące ton, no to to są. Najważniejsze jest odbicie światła, które przychodzi z kosmosu. Ten teleskop musi być bardzo duży, żeby jak najwięcej tych fotonów z dalekiego kosmosu wpadło, prawda? Czyli nie możemy szukać fizyki, on musi być bardzo duży, ale żeby to światło się odbiło i skierowało to na ten detektor. No to wystarczy jest jedna powierzchnia, jedna molekuła, no może kilka warstw, kilka molekuł srebra czy, czy innej molekuły, która będzie odbijała dobrze światło, prawda? A wszystko inne to jest, żeby właśnie utrzymać idealny kształt paraboliczny tego reflektora. No i w związku z tym, jeżeli to robimy z folii, a możemy to zrobić w nieważkości na orbicie, poza orbitą ziemską, no to chodzi o to tylko, żeby był, ta folia może być cieniusieńka. Także budowaliśmy też folie, które były... Super cienkie, najcieńsze, to były najcieńsze struktury, jakiekolwiek były zbudowane przez, przez ludzi. No i ten reflektor musiał być napompowany w, na orbicie w przestrzeni kosmicznej, ale też było ważne, żeby go złożyć, no bo jeżeli mamy tą folię, mimo wszystko, obojętnie jak ona jest cienka, ale ona jest wielkości stadionu piłkarskiego, no to to jest jednak ogromna objętość. No i tą objętość trzeba złożyć. no i Chcemy ją złożyć, taki ogromny teleskop, chcemy ją złożyć do czegoś, co jest, powiedzmy, wielkości stolika czy, czy zbiornika na jakiegoś <śmiech> na śmiecie, prawda? No i żeby to dobrze złożyć, to trzeba to bardzo efektywnie złożyć. I stwierdziliśmy, że najlepsi ludzie, którzy rozumieją składanie takiej folii, czy, czy, która jest tak jak składanie papieru, to są ludzie, którzy zajmują się origami. I okazało się, że jednym z mistrzów świata w origami był profesor, który był profesorem na Uniwersytecie w Minnesocie. więc gdy przyszło do składania tego, nie mieliśmy takiej ekspertyzy tutaj w JPL, w naszym centrum NASA, więc ja pojechałem do niego, żeby porozmawiać im, jak to z takie struktury składać, i może zaangażować go na kontrakcie dla naszego projektu, prawda, no, ale chciałem z nim wstępną taką rozmowę mieć, więc pojechałem tam, rozmawialiśmy bardzo dużo o regali, bardzo dużo o składaniu, nie tylko o składaniu, ale też, żeby nie zostawiać, prawda, jak zginać tą folię, żeby ona się ładnie pięknie rozprostowała, jak składać tą folię, żeby nie było. W Pęcherzyków powietrza, tam w środku, bo te pęcherzyki strasznie przeszkadzają, jeżeli chce się coś bardzo złożyć, bardzo małej objętości. No i ale co najbardziej pamiętam z rozmowy z tym profesorem, to było to, że gdy skończyliśmy tą rozmowę, on musiał wracać do swoich studentów, a ja musiałem wracać na lotnisko. To rozpakowałem to było ileś tam lat temu. Teraz oczywiście to się używa na swoim iPadzie GPS, czy na swoim smartfonie, ale. Tego jeszcze wtedy nie było, w związku z tym rozłożyłem mapę. Rozłożyłem tą mapę. On się tak troszeczkę podejrzanie jakby na mnie patrzył, jak ja rozkładam tą mapę, a potem zacząłem składać tą mapę. No i tak ja się składam mapę, prawda? To już widziałem, miał taki ból w oczach, jak się patrzył, jak ja składam tą mapę. Więc <śmiech> było tak łatwe do zauważenia, że jego się zapytałem, czy pan mnie coś nie podoba w tym moim składaniu mapy? A on mówi, no tak, no przecież to jest tak jak Ty składasz tą mapę, to jest naprawdę, to jest bez sensu. No przepraszam, że Ci to powiem. A ja mówię, jak Pan panie, zasugerowałby, żebym składał tą mapę. No i on wziął tą mapę i błyskawicznymi rękami ruch zaczął robić taką kostkę. I rzeczywiście złożył ją niesamowicie, zamiast takiej dużej mapy, jak się to kiedyś już młodzi, to pewnie nawet tego nie pamiętają, ale starsi, tak. Zamiast normalnie składać tą mapę, tak jak się prawda składa, mapę taką kieszonkową, to złożył mi to w taką mikroskopijną, malusieńką kostkę. No i fajnie mi to złożył. A ja mówię, no fajnie, że mi to tak złożyłeś, ale jak ja to wszystko rozplączę? A on złapał za jeden różek tego sześcianu, który zrobił, malutkiego, za drugi i pociągnął. I ta mapa jakby z jakąś magiczną siłą otworzyła się sama i się rozłożyła przede mną. Ja, mu, ja byłem zafascynowany tym, ale powiedziałem, no to fajnie, to ty złożyłeś, ale ja nie mam ciebie pod ręką cały czas, żeby złożyć to z powrotem w ten sposób. A on mówi, o nie, to nie jest problem. I potem wziął za te dwa różdżki znowu i popchnął je, jeden w kierunku drugiego i ta mapa zaczęła się składać. Ja tylko, on pokazał mi, połóż tu swoje ręce tu, przyciśnij i rzeczywiście znowu się to złożyło w taki sześcianik. I został
0: zatrudniony do tego projektu.
1: O, tak, tak, był zafascynowany. No, to jest praktyczne no, praktyczne czegoś, zastosowanie czegoś, czym on się, no, no to była zabawa matematyczna, głównie zabawa, ale mimo wszystko zabawa. Tutaj był poważny projekt, który no, mógł doprowadzić do tego, że będziemy mogli mieć zdjęcia planet w innych układach słonecznych. Także też był tym zafascynowany.
0: Dla mnie to było właśnie bardzo ciekawe dowiedzieć się, że NASA zatrudnia do projektów ludzi z bardzo różnych branż. Tutaj mówimy o specjaliście od origami, ale też artystów, ilustratorów, grafików, którzy gdzieś tam w swojej wyobraźni widzą pewne rzeczy w taki, a nie inny sposób. I kiedy robią te rysunki, to dla was, dla inżynierów NASA... To jest również taka inspiracja, żeby wykonywać być może inne obliczenia albo, albo skorzystać z innych materiałów.
1: E, tak, więc ja uwielbiam pracować ilustratorami. Teraz na przykład właśnie miałem zebranie z grupą ilustratorów kilka minut przed <grych> naszym wywiadem. A to dlatego, że się przekonałem na wielu misjach, a szczególnie pierwszy raz to chyba było właśnie na lądowanie na komecie, że gdzie inżynierowie dyskutowali z naukowcami, gdzie ten pojazd może wylądować. I tak samo jest na Marsie, bo inżynierowie i naukowcy ciągną zawsze w różnych kierunkach. Inżynierowie chcą mieć lądowanie na czymś płaskim, prawda, bo tam jest najbezpieczniej. Naukowcy chcą mieć lądowanie na czymś najtrudniejszym. Inżynierowie chcą wylądować na Saharze, na pustyni, na czymś płaskim. Naukowcy chyba w dżungli na Amazońskiej albo na Mount Everest, bo tam są najbardziej ciekawe struktury geologiczne. Więc, żeby to wszystko pogodzić, to jest bardzo dużo rozmów. I w tych rozmowach zauważyłem zawsze, że jest bardzo dużo gestykulowania. I potem pomyślałem, dlaczego tak gestykulować? A dlatego, że prawda, trzeba coś opisać, coś w trzech wymiarach. Tych trzech wymiarów nie ma przed tym. Wszyscy starają się tak najlepiej opisać, ale jest to trudno, szczególnie jeżeli będziemy lądować na jakimś takim obiekcie, którego nikt nigdy nie widział. Tak było z kometą. True of 67P, do której Rosetta leciała, a mały lądownik chwilę miał, miał lądować. Także zaangażowałem do tego młodą studentkę wtedy, która była młodą studentką, Liz Barrios de la Torre, pochodzenia meksykańskiego, którą widziałem właśnie w swojej szkole, bo akurat tam byłem. Prowadziłem lekcje dla studentów, których oni się uczyli, jak rozmawiać ze sponsorami, ale Zauważyłem ją w korytarzu, gdzie rozmawiała chyba, to zresztą ona rozmawiała ze sponsorami z Ferrari, którzy tam byli, żeby zaprojektować im karo nową karoserię swojego samochodu. I ona przepięknie to od razu, co oni tam mówili, e, była tam chyba parę inżynierów z Włoch, było, e, którzy zresztą bardzo dużo kontraktów dają temu, tej szkole. Ona się nazywa Art Center College of Design, jest zresztą tutaj w Pasadena, u mnie w mieście, pięknie położona w górach. No i ona tam pięknie od razu to przelewała wszystko w... od razu co jej mówili na swój, swoim komputerze i pokazywała rysunki im. Więc to samo zaczęła robić dla mnie. Zaangażowałem ją tutaj do NASA.
0: Czyli jak zobaczyłeś, jak ona tam rysowała dla, dla Ferrari, to zaproponowałeś chodź do mnie do NASA, tak?
1: Tak. I, no i zacząłem z nią pracować. Na początku miała tutaj praktyki u mnie, potem została już zaangażowana przez NASA, bo wszystkim się to bardzo podobało, jak ona nie wszystko rysowała. I um, pracowała z naukowcami, inżynierami. i stała od wszystkich zbierała informacje, jak taka kometa może naprawdę wyglądać, bo przedtem jeszcze nie mieliśmy jej zdjęć, no, mieliśmy zdjęcia, ale to były cztery piksele, prawda? No, w detalach nie widzieliśmy jak to wygląda, no ona zaczęła to rysować. Czasami były konfliktowe opisy takiej komety. nie uważali, że będą, a taka kometa, to, to przecież ona, ciągle ten pył jest wyrzucany przez wybuchy z niej i potem ono pada, tak że będzie bardzo gładka, super gładka i inni myśleli, że będą kratery i bąble na niej. Także było dużo dyskusji na ten temat. No ale ona to opisywała i naukowcy jej mówili, nie, narysuj to tak, a nie inaczej, a tutaj będzie taka skała, tutaj będzie taka skała, będzie okrągła, nie, będzie właśnie pęknięta, także będzie linia prosta. I pięknie ona to ilustracje piękne robiła, aż doszła do tych, do czegoś, gdzie jednak naukowcy się zgadzali, tak, to rzeczywiście może to tak wyglądać. I pomagało tym inżynierom, którzy starali się projektować właśnie to lądowanie. No i od tego czasu zawsze zatrudniam ją do wszystkich swoich misji. Teraz do, robi mi ilustrację, jak będziemy na przykład szukać wody pod pustynią Sahara. Misji, która jest sponsorowana przez państwo Katar. Chyba teraz każda misja w JPL zatrudnia ilustratora. Nawet zrobiliśmy taki specjalny dział tutaj w JPL, który się nazywa The Studio. The Studio. I zatrudnia artystów i różnych właśnie projektantów którzy są strasznie pomocni, żeby była dobra wizualizacja tego, tej misji, zanim ją wykonamy.
0: A czy to był taki twój pomysł, czy twój tata, Henryk Chmielewski, babcio Chmiel, o którym wspominałeś, czy, czy czujesz, że on miał taki wpływ na to, że zacząłeś jako menadżer projektów zatrudniać artystów, ilustratorów do takich wizualizacji?
1: Na pewno gdzieś tam w głębi, podświadomie, właśnie to był wpływ taty. Nieczęsto się zdarza, że inżynierowie, prawda, są tak zanurzeni w, całym, w całej sztuce, prawda, jak ja byłem, dlatego, że no ojciec cho brał mi na wernisza że sztuki, pokazywał mi, prawda, aha, zobacz tę abstrakcję, zobacz te kolory, zobacz co to jest właśnie światłocień, zobacz jaka jest perspektywa tutaj. Ojciec zawsze mi to wszystko tłumaczył. Wysyłał mnie też na, na lekcje rzeźby i malarstwa, to było potworne dla mnie, nienawidziłem tego, no ale no coś tam się nauczyłem. Ale zrozumiałem, prawda, wiele aspektów sztuki, a jednocześnie stu studiowałem inżynierię, nauki komputerowe, także miałem te drugie aspekty. Rzadko jest połączenie tych dwóch dziedzin w jednym mózgu, ja to miałem dzięki tacie, prawda, no, także na pewno się to w ten, w jakiś tam sposób odbiło później w mojej pracy, no i, no i oczywiście ci ilustratorzy robiliśmy animacje też, które nam pomagają zrozumieć, jak to będzie wyglądało. Ale też, na co muszę naprawdę też uważać, nie można za daleko z tym pójść, prawda, bo gdy mamy za mało informacji i odtworzymy coś artystycznie, to też jest to niebezpieczne czasami, bo... I zresztą to o tym piszę w mojej książce, Prawda? To co stało się z dinozaurami. Jeden człowiek był wspaniałym ilustratorem i on na podstawie tych paru kości, które znaleźliśmy na pustyni Gobi zaczął rysować te dinozaury. Potem Disney zaczął robić kreskówki, pokazując dinozaury. Zawsze one były pokazywane jak takie ogromne szczury z łuską. Prawda? Teraz, ileś tam, 40 lat później czy 50, dowiadujemy się, że może Dinozaury bardziej wyglądały jak koguty i kury niż jak jaszczury. Miały dużo piór, prawda? Ale ponieważ tak pięknie ten pan Steven Knight to odtwarzał, widzieliśmy przyzwyczajenie do jego przepięknych ilustracji dinozaurów.
0: No wszyscy mamy dalej takie wyobrażenie. A, a powiedz, jak NASA reagowała na te twoje pomysły? nie było tak, że a co ten Chmielewski tam w ogóle wymyśla? Jakieś rysunki, ilustracje? To są również składowe projektu i koszty. To miałeś z tym jakieś problemy?
1: No nie, nie no wszystko co się robi po raz pierwszy to zawsze są sceptycy. Zawsze ktoś myśli, że to jest jakaś głupota, dlaczego my to robimy. Zawsze znajdzie się inżynier, który czy naukowiec, który tylko uważa, że może to zanieczyszcza <śmiech> jego naukę, coś takiego, że tego, to nie powinno mieć miejsca. No zawsze coś takiego jest, no i wtedy trzeba przyjąć tę krytykę do siebie, zastanowić się nad tym, jak możesz to robić lepiej. No ale też trzeba wierzyć w to, co może ty wymyślisz, a ktoś inny jeszcze nie akceptuje, prawda? Bo w ten sposób się porusza, poruszamy się do przodu. Elon Musk prawda, też miał wiarę, że może zbudować tańsze rakiety, rakiety, które z powrotem wylądują, które możemy wiele razy używać. Ma się tą swoją wizję, no, trzeba wierzyć w swoją wizję. No więc oczywiście były, no ja pamiętam dokładnie nawet zanim zaczęliśmy robić ilustracje, a potem tych, z tych ilustracji, które Ly zrobiła, starałem się wydrukować trzywymiarowe modele poprzez plastikowe drukarki, które w trzech modelach, trzech wymiarach, prawda, robiły mi modele tej komety, no ale dobrze pamiętam, jak raz zaniosłem taki model do jednego naukowca, który był specjalistą, światowej klasy specjalistą od komet. I on, przyniosłem mu taki model i on mi, to jeszcze wtedy nie mieliśmy żadnych, żadnych, no mieliśmy może jeden piksel, który był kometą, widzieliśmy takie światełko gdzieś daleko, malusieńki błysk który był tą kometą, nie widzieliśmy żadnych detali jej, no ale Liz zaczęła z tych właśnie ilustru, ilustrować już, jak ta kometa może wyglądać. Przeniosłem to na, na trzywymiarową drukarkę i zaniosłem do temu naukowca I on mi powiedział, wiesz co, art, you know, I know you're looking for something exciting, że, że szukam czegoś, co będzie ludzi podniecało, but if you want a model of a comet, then take a basketball and spray paint it black. This will be your model. Powiedział, <laughs> żebym wziął sobie, jak chcę dobry model tej, tej właśnie, tej komety, to powinienem że wziąć piłkę do koszykówki i pomalować ją, posprajować ją na czarno i to będzie najlepszy model, jaki mogę mieć. Prawda? <laughs> więc, e, więc tak mi powiedział, prawda? No i ja sobie tak myślałem, no może jestem naprawdę, no tutaj światowej klasy spec, mówi mi, żebym, prawda, coś takiego e, zrobił, no to może ja naprawdę jestem jakimś szalonym człowiekiem. Później dostaliśmy zdjęcia z komety, gdy statek zbliżył się do komety na kilkaset kilometrów z kilku milionów i okazało się, że to, co Liz namalowała i to, co ja wydrukowałem, to było nawet bardzo podobne do tego, co teraz statek kosmiczny widzi. Więc <grym> dla dowcipu. Ten, jeszcze raz ten model wziąłem. Wziąłem też piłkę do koszykówki, którą pomalowałem na czarno, i poszedłem jeszcze do niego, do, do biura. To było już chyba rok później. I starałem się, udawać, jak starałem się żonglować, odbijać o ziemię ten właśnie ten model, który Liz zrobiła. Ten, 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 ten dziwny model. I trzymałem pod pachą piłkę do koszykówki. On się najpierw zło mnie dziwnie spojrzał, jak wszedł do niego do biura, ale potem przypomniał sobie, co on mi powiedział, no i też zaczął się śmiać. Widziałem, że troszeczkę tam w tym śmiechu było troszeczkę nerwowego śmiechu. <śmiech> bo, bo tacy sławni ludzie nie chcą przyznawać się do porażki, prawda? Do, czy, czy, czy do powiedzenia czegoś, co, co nie było zgodne z prawdą, no ale, ale nie, pośmialiśmy się trochę, no i od tego czasu wiemy, że jednak ci... Jest warte mieć tych ilustratorów, artystów w swoim zespole.
0: No ale obaj byliście po szkoleniu jak współpracować z kolegami. Artur, ty wierzysz, że życie pozaziemskie istnieje?
1: Więc jeżeli się mówi wierzysz, czy życie istnieje, czy nie istnieje, prawda? Mhm. Samo to powiedzenie, czy wierzysz, to ono ma w sobie nutkę Taką, że to życie może nie istnieć, a to jest dla mnie kwestia statystyki.
0: To może zadam inaczej to pytanie. Istnieje życie pozaziemskie, czy nie?
1: Więc jest ogromna ogromna możliwość, bardzo, szanse są bardzo duże, że tego życia w naszym wszechświecie jest mnóstwo. Tylko, że ono istnieje bardzo daleko od nas. W związku z tym jest bardzo trudno nam się komunikować między tymi oazami życia. Na przykład w Ameryce, nawet północnej, nie wiem jak to było, też pewnie tak samo było w Afryce, gdzie pierwsze te plemiona ludzkie zaczęły koczować, ale na pewno w Ameryce Północnej były te plemiona tubylców, prawda, Indian. Żadne to plemię o sobie nie widziało, bo były to małe grupki ludzi, w różnych miejscach, podejrzewa się, że te plemiona oryginalnie przeszły przez Zatokę Beringa, gdzie było tam jeszcze, gdzie było połączenie poprzez lód i emigrowały z Syberii, ale potem te malutkie grupki, które przechodziły, one się osadzały w różnych miejscach. Jedna drugie nigdy nie spotkała i był to zawsze szok, jeżeli jedno, jedno plemię spotkało drugie. Dlatego, że oni zawsze myśleli, że oni są jedyni na tym kontynencie, jeżeli nie jedyni na całym świecie. Mamy taką tendencję jako ludzie myśleć, że jesteśmy super specjalni, że jesteśmy no, tym jedynym stworem na całym świecie, a nic poza nami nie ma, a my jesteśmy genialni, my jesteśmy stworzeni fantastycznie i jesteśmy tą jedyną rasą na całym świecie. Nie ma powodu, żeby tak było, i ciągle się przekonujemy, że nic specjalnego w nas nie jest. Najpierw myśleliśmy do ile to było jeszcze, no 400, mniej więcej lat temu myśleliśmy, że jesteśmy w środku całego świata, prawda? Potem okazało się, że nie jesteśmy w środku nawet naszego Układu Słonecznego, a nasz Układ Słoneczny nie jest w środku naszej Galaktyki, a nasza Galaktyka nie jest w środku całego Wszechświata. Także nie ma nic z nas statystycznie specjalnego, Takiego różnego rodzaju życia powinno być bardzo dużo na wszechświecie.
0: No dobrze, to powiedz jak wygląda kosmita. Bo w książce napisałeś, że jesteś rozczarowany czym co nam serwuje Hollywood. Zielona skóra, duże oczy, małe usta i koniecznie chude palce. To jest cytat z twojej książki. Tak napisałeś tam właśnie w tej książce i napisałeś jeszcze, że spodziewałbyś się większej wyobraźni i przede wszystkim większej wiedzy u osób, które kreują te postaci. To czego Hollywood nie wie, nie bierze pod uwagę, no i jak taki kosmita miałby
1: wyglądać? No więc Hollywood właśnie, nie wiem jak to się stało, ale dlaczego Hollywood wskoczył w ten jeden schemat tego kosmita? Próbują różne, różne wersje, no jest ET, extraterrestrial, prawda, ale są jeszcze, ale wszystko to, 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 są właśnie, wszyscy są mniej więcej naszego wzrostu, naszej wielkości. No tak
0: jak są dinozaury, to są też kosmici. Tak jest,
1: wszystko to jest na jedną tak zwaną mańkę, jak Aha. już mówiło, gdy ja byłem młody. A tak naprawdę, i to zresztą tłumaczę w książce i zawsze robię takie zabawy jak chodzę do szkół, to tłumaczę dzieciom i to jest jedna z ich ulubionych zabaw i jedna z ulubionych części moich spotkań ze szkołami, a nawet na, na poziomie uniwersyteckim, gdy tłumaczę ludziom, Okej, okay, my wyglądamy tak, jak wyglądamy, bo, jest, bo mam atmosferę, także mamy płuca, prawda, jest pewna grawitacja, no to jesteśmy tam wzrostu z tego i tego. Więc jest temperatura taka i taka, no więc w związku z tym nie po, jesteśmy pokryci jakimi, jakąś izolacją, która by nas po, potrwała nam przetrwać. No, ale jeżeli to życie się rozpoczęło na innych planetach czy księżycach, no to ono by zupełnie inaczej wyglądało. Zresztą byłem szczęśliwy, bo wciągnąłem ojca, babcia chmiela, żeby mi zrobił ilustrację do książki tych różnych <grych> ufolutków, prawda? jakby jakby, on, jakby, żeby go jeszcze bardziej tatę wciągnąć do tego projektu, to powiedziałem mu, okej, okay, tata, wiesz, jak ty wygląda na Ziemi, tak? A jakby wyglądał, jakby ewolucja go spotkała na innych planetach. No i opisywałem, ojcu, te inne elementy tych planet. Jaka jest grawitacja? Jest ogromna, no to przecież, nie, jeżeli jest ogromna grawitacja, ta grawitacja jest kilka razy większa od tej na Ziemi, no to byśmy byli bardzo płascy. Jeżeli żyjemy w oceanie, no to byśmy bardziej wyglądali jak ryby. Jeżeli jest mała z kolei grawitacja, no to możemy być jak wysokie tyki i, i złapać w zależności, gdzie to jedzenie jest. Jeżeli żyrafy, prawda, mają długie, długie szyje, bo jedzą liście wysoko na drzewa. Także ta ewolucja mogłaby pójść w różnych kierunkach, bardzo dziwnych czasami. No i ojciec mi rysował tytusa, jakby się urodził na różnych planetach. Było to bardzo fajne. I te właśnie robię z, z dziećmi, czy młodzieżą w uniwersytetach. Jak mnie gdzieś zapraszają na jakieś wykłady, to im mówię, okej, okay, dzielę, dzielę młodzież, czy widownię na grupy. Jednym mówię, okej, okay, macie wysoką grawitację, ale małą temperaturę. Tutaj macie dużą temperaturę, małą grawitację. No i w związku z tym oni muszą robić rysunki dla mnie, jak Taki człowiek, czy, czy ten kosmita by wyglądał na tych różnych planetach i okazuje się, że wtedy sobie zdają sprawę, że to są, mogą być zupełnie, ta ewolucja może pójść w zupełnie różnych kierunkach. A jeszcze do tego dochodzi, co jest trudno nam najtrudniej sobie wyobrazić. My jako ludzie, no tam istniejemy, no nie wiem, od 200 tysięcy, może 60 tysięcy lat, prawda? A, a co, jak my wyglądamy, jak my będziemy wyglądać za milion lat? Jeżeli przeżyjemy tyle. No ostatnio nie wygląda na to, że się dobrze opiekujemy tą naszą planetą, to nie wiem, czy tyle aż przeżyjemy, ale jeżeli tak, no to będziemy, ta, ta ewolucja cały czas z nas jest, cały czas się zmieniamy, prawda? Jak my będziemy wyglądać za te, za te milion lat?
0: No dobrze, to na Księżycu, jak rozumiem, kosmitów nie ma, a na Marsie, no to jak miałby taki kosmita z Marsa wyglądać, jeżeli tam żyje jakiś.
1: No więc nie wiemy, życia, którego szukamy na Marsie, to raczej nie szukamy kosmitów, ale szukamy mikrobów, szukamy może bakterii, szukamy bakterii. Ciężko by im było teraz przeżyć, no bo jest mało wody, nie ma wody na powierzchni. Myślimy, że ta woda może być na Marsie, ale to będzie jakieś 5, 6, 7 kilometrów pod powierzchnią. Jest dużo lodu, kiedyś było mnóstwo wody na Marsie, Perseverance wylądował w środku w miejscu, które nazywamy my Jezero, czyli jezioro. Kiedyś było tam ogromne jezioro w kraterze i wpadała to była delta rzeki, gdzie wpadała rzeka, która na ziemi tam jest, te rzeki przynoszą bardzo dużo pożywienia, także w takich miejscach jest, jest dużo życia, więc zobaczymy, co tam nam Perseverance powie o tym, jak dojedzie do tego samej delty tej, tej, tej rzeki, prawda? Ale no, spodziewamy się, że może jeszcze życie być. Może znajdziemy ślady życia, które było kiedyś na, na Marsie, gdy była atmosfera, gdy było dużo wody. Zobaczymy, czy coś takiego odkryjemy. Ale no, to jest, To są nasze peryferia, Mars, Wenus, prawda? To jest nasz układ słoneczny, są ciekawsze miejsca do odkrywania życia. Wysyłamy teraz statek kosmiczny na. Księżyc Jowisza, Europa. Tam jest podskórne, są oceany. Bardzo mamy dużo nadzieję na odkrycie życia właśnie w tych oceanach podskórnych, dlatego że ta czapa lodowa chroni potencjalne życie w tych oceanach przed promieniowaniem. Także y, są tam węglowodory, jest woda płynna, jest energia prawda, z podziemnych wulkanów i, i, i tarcia, które jest pod, powodowane tymi różnymi ruchami tektonicznymi, także jest to fascynujące. Nie spodziewamy się odkryć takich kosmitów, jakich pokazuje Hollywood jeszcze przez, przez pewien okres czasu. Na to będziemy musieli podróżować bardzo szybko i bardzo, bardzo daleko.
0: No ale podobno rząd Stanów Zjednoczonych łapał kosmitów w przeszłości gdzieś tam trzyma je w laboratorium.
1: <laughs> Teorie spiskowe zawsze, zawsze istnieją. Ja pewnie jestem odpowiedzialny za kilka historyjek o UFO, dlatego że kiedyś pracowałem testując na balonach, testując różne części do statków kosmicznych, bo żeby taką, taką nową technologię użyć w statku kosmicznym, kosztuje miliard dolarów, to najpierw musimy ją przetestować. Więc wysyłaliśmy stratosferyczne balony, tam patrzyliśmy się, jak te różne gadżety działają, jak jest rozrzedzone powietrze, jak jest mocniejsze promieniowanie słoneczne. No więc stawialiśmy to na takie balony. Te balony, jak doszły tam do 100 km, prawda, w wysokości, no to wysłało się komendę poprzez radiową, odpalało się dziurę w tym balonie, no i on tam powoli spadał na ziemię. A jak balon srebrny spada na ziemię powoli, i stracił trochę w sobie helu, no to jak wygląda? Wygląda jak spodek, który, który wiruje i powali spada na ziemię. Robiliśmy to, te testy w Teksasie nad dużymi, ogromnymi polami, żeby nie spadły gdzieś na miasto. No i taki statek, często właśnie taki balon spadał na gdzieś tam w polu kukurydzianym. Po niego jechaliśmy ciężarówką, na której były ogromne litery NASA. Prawda? No i zbieraliśmy ten balon, żeby go jeszcze raz użyć. No, i przede wszystkim byliśmy zainteresowani, żeby zebrać to urządzenie, któreśmy testowali. No i ładowaliśmy to wszystko, więc radiowo wiedzieliśmy, gdzie spadł ten balon. Przez pole jechaliśmy szybko tą ciężarówką, żeby go wziąć. Ładowaliśmy go do ciężarówki i odjeżdżaliśmy. No, i jak jakiś rolnik, czy tam ktoś gdzieś tam w okolicy zobaczył. Co to było? No to oczywiście, no.
0: Na no samą Spodek, zebrali kosmitę.
1: Tak jest. Spodek wylądował, NASA podjechała, zebrali go i do niczego się nie przyznaje.
0: Czyli ty mówisz, że to są teorie spiskowe, nie złapano nigdy żadnego kosmity i nie ma żadnego w laboratorium.
1: No, no te, te porozumienia między kosmitami a nam, nami są bardzo trudne, no, to, bo to są, no na przykład żeby dolecieć z obecną szybkością do najbliższej gwiazdy, no to by nam zabrało, musiałby to dokładnie obliczyć, ale pewnie jest to 30-40 tysięcy lat. I to jest na najbliższą gwiazdę. Także te, no naprawdę, te dystanse są niesamowite.
0: Dobrze. Artur, o kosmitach było, to ja mam pytanie o szwagra. O czym ty rozmawiasz ze szwagrem?
1: Mówisz o Davideleinem. Dav o mężu, siostry, tak? Tak. Pamiętam, jak się poznali, bo akurat wtedy David był moim bossem. Ja pracowałem na misji, która się nazywała Deep Space One. I to była misja troszkę inna. Leciałam, żeby obserwować kometę, ale przy okazji testowałam różne technologie. Bo testowaliśmy... Takie rzeczy jak na przykład właśnie, żeby statek kosmiczny sam siebie analizował i gdzieś zobaczy, że jest jakiś problem, żeby starał się go naprawić, żeby trochę myślał sam. Co kosztuje w misjach kosmicznych, to jest to, że gdy się wyśle tą misję, no to jest tak zwane Mission Control Center na Ziemi. tak? I w tej, w tej kontroli i tej misji no, siedzi spokojnie, tam kilka osób. A my nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek tam siedział, bo za tych ludzi trzeba płacić. I ta misja staje się droższa. Chcielibyśmy, a nawet jeżeli ktoś tam ma być, to żeby to była tam osoba tylko, która wtedy zajmuje się tą misją, kiedy trzeba. Żeby ten statek przysyłał nam, tak jak dziecko zaczyna płakać, prawda? No to podchodzimy, o kochanie, co się stało? No więc tak chcemy funkcjonować z naszymi statkami kosmicznymi żeby nam przysyłały przysyłały takie, my to nazywamy tons, czyli tony. Jak jest zielony, zielony, no to wszystko w porządku, nie musimy na ciebie zwracać uwagi. Jak jest żółty, to no może coś tam zobaczymy, co trzeba zrobić, a jak jest czerwony, no to wtedy, wtedy inżynierowie usiądą i zobaczą, jak można coś naprawić. Więc to, żeśmy testowali, ja byłem odpowiedzialny za baterie słoneczne, które były zupełnie inne niż jakiekolwiek w historii ponieważ komórki świetne dużo kosztują słoneczne na takich bateriach słonecznych, no to ktoś padł na pomysł, żeby miał mieć takie jakby szkła kontaktowe ponad nimi. W ten sposób można było te promienie słoneczne zbić w małe jedno miejsce i to o wiele mniej kosztowało. No to ja nad tym pracowałem, ale David był kierownikiem całej swojej misji. A ja wtedy nie przypuszczałem, dla mnie kierownik misji wtedy to było, jej, jaka postać, przerażająca, a, więc e, nigdy nie przypuszczałem, że ja będę kiedykolwiek kierownikiem misji. No ale David właśnie, David Lehman był kierownikiem tej misji. No i a, jednego dnia siostra mi mówił, te, chyba jeszcze wtedy się mieszkałem razem z siostrą, żeśmy na spółkę dom kupili i ona mi mówi, a takiego fajnego faceta poznałam z JPL, no i chyba tak mamy się ku sobie, będziemy chodzić, w związku z tym a ja jak on się nazywa? No David Lehman. No to mało nie zemdlałem, a to dlatego, że moja siostra była bardzo selektywna i ci jej boyfriendi zawsze po pewnym czasie stwierdziła, no tak, ale on nie jest wystarczająco intelektualny dla mnie. Aha, no ale on wiesz, no nie jest usportowiony. No i ci faceci od, odpadali, a ja byłem przerażony, bo myślałem, no tak, to za sześć miesięcy coś się między nimi stanie, i facet będzie krzywo się na mnie patrzył. No, ale chodzili ze sobą, to się jeszcze nie wydarzyło. Jednego dnia dostaję telefon od siostry. I ja mówię, cześć, cześć Moniczko, co się dzieje? Ona mówi, stoję na wieży Eiffla. Ja mówię, o, jesteś w Paryżu? No tak, jestem w Paryżu. I David właśnie poprosił mnie o rękę. Czy myślisz, że powinnam zaakceptować? Ja znowu mało nie padłem. Mówiłem, Dlaczego ty się mnie pytasz? Ty powinnaś wiedzieć odpowiedź na to pytanie. No więc e, dzwoniła do brata o poradę w najważniejszej decyzji może życia.
0: To znaczy, że jesteście ze sobą blisko.
1: O, tak, najbardziej. Ja uwielbiam moją siostrę. Jest y, super kochana w ogóle. Zawdzięcza mi bardzo dużo w swoim życiu. Ja tu przyjechałem na studia. To zawsze będę to pamiętał do końca życia. W pewnym momencie ja pracowałem tam, prawda, u tego Forda, pracowałem z tymi nieboszczykami, o czym mówiłem, pracowałem w Highway Safety Institute. miałem tych różnych tych, tych prac dorywczych, nawet na poczcie pracowałem, co było potworną pracą, sortowanie listów w każdej, te Boże Narodzenie, prawda, w święta zapisywałem się do, na pocztę, bo potrzebowali dodatkowych pracowników, a to dobrze płaciło, że miałem tych różnych płac, ale w w tym danym roku zabrakło mi pieniędzy kompletnie. Miałem zero i nie miałem na jedzenie. Musiałem zapłacić czesne za studia i nie miałem nic. Kupiłem sobie ostatnią kurę i podzieliłem tą kurę na 7 części, żeby coś jeść przez 7 dni. No tam, pamiętam, bo chyba ona miała, migać, miała mnie starczyć do tam 10 grudnia, a dopiero pracę na poczcie zaczynałem 16 grudnia. Także 6 dni byłem bez jedzenia, myślałem. Więc a byłem oczywiście za bardzo dumny, żeby go od kogoś pożyczyć, czy coś, to nie było do zaakceptowania. No i siostra do mnie zadzwoniła i się pyta, jak tam idzie. No i powiedziała, no wiesz, to trochę głodny jestem. No i wybadała całą sytuację i e, powiedziała, no to przyjedź do mnie na obiad. Wpadłem do niej na obiad, ona usłyszała o mojej sytuacji i od razu pracowała akurat nad pięknymi serią tkanin i to miała przygotowywać na swoją wystawę. I wzięła te wszystkie tkaniny, poszła do galerii sztuki i sprzedała je prawie za bezcen. Tego samego dnia przyniosła mi gotówkę, przyniosła mi pieniądze i mówi masz, masz, nie możesz tak żyć, więc no przyjąłem to od niej, no bo po prostu przymierałem z głodu i nie wiedziałem jak sobie poradzę, ale no to był taki gest, że zawsze to mnie udowodniło, prawda, że jak kocham jej siostra, no i Zajemnie też ją kocham za, za takie podejście do brata, prawda?
0: Tak, ale nie powiedziałeś, o czym rozmawiacie ze szwagrem. Czy jak macie spotkanie rodzinne, twoja żona, wasi synowie, twoja siostra Monika i jej mąż, to czy wy tamte nasa tematy obrabiacie w kółko przy stole, czy, czy coś innego? Może tenis, bo mówiłeś, że pasjonujesz się tenisem.
1: <śmiech> Więc... Moja siostra i David nie mają dzieci, także bardzo często do nas spadają. Ja mam dwóch synów i David ma wspaniały związek z tymi moimi synami. Także, a ponieważ interesuje się innymi rzeczami w życiu niż ja, także oni też go uwielbiają i dużo spędzają z nim czasu. David lubi na przykład ścigać się samochodami wyścigowymi. I Chodzi tutaj, jest taki Pomona Racetrack, to jest taki właśnie tor wyścigowy, gdzie tam się chyba jedzie, nie wiem, no, pół kilometra tylko i w tym pół, pół kilometrze się ściga z różnymi ludźmi, którzy też tam przychodzą. Kupił mojemu sy synowi Lukasowi właśnie taką wyścigową wersję Mustanga czerwono-czarnego. Na co dzień Lukas jeździ tym samochodem, ale co czwartek idzie z wujkiem i ścigają się z innymi. Także wujek też rozmawia z nimi o o studiach, jak tam im idzie, ma, ma bardzo dobry związek z nimi, także też uwielbiam za to wujka. My, jak się spotykamy, to oczywiście rozmawiamy o przestrzeni kosmicznej, a to nawet dlatego, że w pewien sposób jesteśmy połączeni. On jest kierownikiem misji, która się nazywa Odyssey i ta misja krąży wokół Marsa, a ja teraz właśnie pracuję nad następną misją helikoptera na Marsa ten łazik Perseverance, który jest na Marsie i ten helikopterek, który tam lata w tej chwili, to właśnie helikopterek tak się porozumiewa z Ziemią, że najpierw przesyła sygnał do łazika, łazik przesyła ten sygnał do właśnie misji Odyssey, tego statku kosmicznego, a Odyssey przesyła go do ogromnej anteny w Kalifornii, która z kolei przesyła go do JPL, mojego centrum i tam już naukowcy siadają i analizują te dane. Także... Będziemy też połączeni w przyszłej misji, dlatego że David prowadzi właśnie tą misję orbitującą. Jest genialny facet. Jestem, jestem bardzo jestem zadowolony, że na tej wieży High Monika powiedziała tak.
0: A czy ty widziałeś ich w telewizji? Bo twoja siostra wystąpiła w polskiej edycji Żon z Hollywood i oni oboje byli bohaterami jednej serii sezonu. Widziałeś?
1: Nie, nie widziałem. I mimo, że byłem w jednym odcinku z moim synkiem Markusem, młodszym synkiem, ale żadnego nie widziałem, dlatego że no, to jest trochę program z innego rodzaju, niż, niż ja oglądam. A się trochę boję, dlatego że nie wiadomo, jak w takim programie człowieka pokażą. Także ostrzegałem Monikę, nie wiedziałem, jak ludzie w Polsce na coś takiego zareagują. Także nie wiem, nie wiem zresztą, jak zareagowali, ale czasami to jest niebezpieczne. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze poszło.
0: Arturze, a powiedz, co się dzieje w tej chwili na Marsie i jak ty to w ogóle kontrolujesz?
1: Na Marsie się dzieje bardzo, bardzo dużo w tej chwili. No bo tak, jest łazik Perseverance, który sobie tam jeździ. Zresztą uwielbiam to słowo Perseverance. To jest wytrwałość, tak? I to jest chyba, jak ja szukam na przykład studentów, pracowników do pracy, do swojego zespołu, to wytrwałość mnie bardziej imponuje niż wszystko inne. Dlatego, że wytrwałość, wytrwałością można zajść dalej niż jakimiś ogromnymi talentami, e, genialnym mózgiem czy czymkolwiek innym. Także Perseverance sobie jeździ, koło niej lata helikopterek Ingenuity, czyli wynalazczość, a jest też Łazik Curiosity, czyli ciekawość też co jeździ.
0: No Tło się zrobił na tym Marsie.
1: <churches> Tam Tam. A zresztą muszę ci powiedzieć, co jest bardzo śmieszne, a prawdziwe. Mój szwagier, David Lehman, raz szedł, on ma psa, ja mam psa, szliśmy sobie na spacer z psami i nagle zaczyna bzykać jego Apple Watch. No i on się patrzy na ten Apple Watch i mówi, wiesz co, Artur, przepraszam, ale muszę od razu spadać do pracy. Ja mówię, dlaczego musisz spadać do pracy? Jest sobota rano. On mówi, no tak, ale wiesz co, musimy wydać komendę, bo dostałem właśnie wiadomość, że jeżeli nic nie zrobimy, to europejski statek wpadnie na mój statek na orbicie Marsa za trzy dni. <śmiech> ja, no tak, rozumiem, musisz iść do pracy. Także mamy tych statków orbitujących chyba, ja nie wiem, z tej chwili osiem z różnych krajów, także bardzo dużo się dzieje. A dlaczego się dużo dzieje? Dlatego, że z wielu powodów. Jeden z tych powodów to jest to, że na Marsie w końcu będziemy musieli mieszkać, dlatego, że musimy mieć jakiś inny przyczółek, inną bazę, w wypadku, gdyby się coś stało na Ziemi, prawda, Asteroida znowu nas uderzyła, albo, że sami zniszczymy tą biedną planetę. No i też Mars jest tak, takim miejscem, gdzie bardzo prawdopodobnie mogło istnieć życie. Była woda, były węglowodory, była energia, była atmosfera, Wiemy, że jest lód, było bardzo dużo wody, były jeziora, oceany, prawda? Także może tam być życie, albo mogło być kiedyś życie. Więc tego szukamy, bo to zrewolucjonizuje nasze spojrzenie na cały świat. Jeżeli tam były bakterie, my mamy życie na naszej planecie, to by dowodziło, że tego życia jest mnóstwo, wszędzie. Więc go będzie się trzeba spodziewać w każdym zakątku naszego wszechświata.
0: A pytam, jak ty to kontrolujesz? Masz jakąś aplikację w telefonie? Mówiłeś, że twój szwagier w zegareczku dostaje powiadomienia. To ty też na tej zasadzie działasz? Czy po prostu sprawdzasz, czy jesteś w pracy, czy nie? Czy to jest tam, o, to rzućmy okiem, co tam na Marsie się dzieje?
1: No więc jeżeli jesteś kierownikiem misji, to po prostu nie wiesz, kiedy praca się zaczyna, kiedy praca się kończy. Ludzie, którzy pracują nad misjami na, na Marsie, operatorzy, to jest jedna z gorszych prac, jaką sobie można wyobrazić, dlatego że tak akurat się złożyło, że oczywiście nasza doba ma 24 godziny, ale ten SOL, czyli nazywa się to SOL, dzień na Marsie, jest prawie 25 godzin, czyli jeżeli idziesz do pracy, a nam wszystkie operacje na przykład na łazikach muszą się odbywać w ciągu dnia, Także jeżeli zaczynasz pracę jednego dnia o ósmej godzinie rano, to za 12 dni będziesz zaczynał tą pracę o ósmej wieczorem, bo ten czas się przesuwa, prawda? Więc ci operatorzy wszystkich łazików na Marsie mają straszne życie i zmieniamy ich często dlatego, że to nawet ma wpływ na rodziny, no bo w pewnym momencie idziesz spać, gdy twoja rodzina się budzi, prawda, i musisz mieć zasłonięte wszystkie okna folią aluminiową, żeby być w stanie spać, musisz być ciszcze mieć, podczas gdy może twoje małe dzieci rozrabiają w domu. Także to jest bardzo ciężkie życie i komunikujemy się, w związku z tym jak pracujesz nad misjami tego typu, to po prostu nie wiesz kiedy jest dzień pracy się zaczyna, kiedy się kończy, ile godzin pracujesz, w którym momencie masz czegoś nie sprawdzać, no ja tylko pra prawdopodobnie wyłączam tylko, bo, bo nawet misje przysyłają nam teraz, ten, ci młodzi ludzie na tych misjach tak zrobili, że gdy się coś ciekawego dzieje czy, czy złego na jakiejkolwiek misji, to dostajemy nawet teksty. Ja dostaję też swoje teksty na, na swoim Apple Watch, to jedyne co robię, w którym momencie nie sprawdzam co się dzieje na tych misjach, jest wtedy, kiedy wychodzę na kort tenisowy, no, bo już była taka sytuacja, że oczywiście coś się wydarzyło i przegrałem szybko mecz błyskawicznie, myśląc o, o Marsie, zamiast myśląc o żółtej piłeczce. Także, ale y, inaczej to po prostu ten dzień, to jest y, styl życia. Pracowaniem nad tego typu misjami kosmicznymi, to jest styl życia. To nie jest zwykła praca.
0: Powiedz, proszę, jakie masz takie zawodowe marzenie, gdybyś nie musiał przejmować się budżetem, klauzulami, ograniczeniami, to co by to było?
1: Więc może mam trochę inną odpowiedź na to pytanie, dlatego że ja jestem bardzo podekscytowanym stworzeniem dobrego, kosmicznego programu w Polsce, więc gdybym nie miał... Nie chodzi o budżety amerykańskie, nie chodzi o budżety NASA. Ja jakbym był miliarderem, to bym fundował polską misję kosmiczną. Z polskimi naukowcami, z polskimi inżynierami byłaby to polska misja. Nie, że to, że produkujemy jakieś śrubki czy urządzenia dla ESY, czy dla DLR, niemieckiej agencji, czy włoskiej, tylko byłaby to polska misja. Dlaczego? Dlatego, że gdy przyjeżdżają tutaj do mnie, tutaj do centrum studenci z Polski. Było zresztą już tu kilku inżynierów na stypendiach z Fundacji Kościuszkowskiej, z Fulbrighta. Byli też studenci, którzy wygrali konkursy łazików tutaj w USA. To no, są genialni ludzie. To nie tylko, że są genialni ludzie, ale oni ciężko pracują, oni studiują, oni zbierają fundusze na części do tych łazików. Um, do tego no, pracują gdzieś wieczorami. Także no, to jest niesamowita pasja, niesamowite zaangażowanie, wiara w ten kosmos. I co dalej się dzieje? Oni kończą tą Politechnikę taką czy siaką i no, chciałbym, żeby się wyżyli kreatywnie. Jest tą pasję za, za właśnie użyli do, do polskiej misji. Nie wyjeżdżali gdzieś tam do Anglii czy Szwajcarii, czy Luksemburga, ale właśnie tworzyli swoje firmy w Polsce, które by albo, bo żeby by był taki budżet, prawda, żeby była, no może mniejsza niż, niż NASA, ale była organizacja, prawda? Jest Polska, tylko że Polska jest troszkę, nie ma takich funduszy, żeby zapewnić tym ludziom dobry byt, badając kosmos i robiąc wynalazki dla ludzi. Także to jest moje marzenie, żeby w Polsce był. Program kosmiczny, który tak jak w tej chwili podziwia się Chińczyków, podziwia się Hindusów, że zaczęli program kosmiczny. Ja bym chciał, żeby właśnie Polska miała taki mocny, rozpoznawalny na świecie program kosmiczny. Na to bym wydał pieniądze, jeżeli bym nie miał ograniczeń budżetowych.
0: A prywatnie?
1: Prywatnie jakie mam marzenia? Ja prywatnie to jestem w takiej sytuacji, że no nie wiem jak moje życie mogłoby być lepsze. No, no naprawdę, mam genialną żonę, która mnie bardzo kocha, którą uwielbiam. Mam dwóch synów, którzy są kulturalni, inteligentni, uczą się dobrze, idą do przodu w życiu. Młodszy synek zrobił wynalazek, teraz opatentuję go.
0: A powiesz jaki?
1: Wymyślił takie specjalne buty do piłki nożnej, które każdy, kto lubi grać w korkach, by chciał mieć właśnie... Takie buty. Właśnie dostaliśmy um, parę tygodni temu pierwszy prototyp z Chin. Zresztą ja szukałem firmy do butów w Polsce, żeby myślałem, że to było fajnie, gdyby on mógł pracować z Polakami, no ale nie znalazłem jakiegoś wytwórcy. może ktoś słucha tego podcastu, produkuje buty w Polsce. To chciałbym bardzo się z tą osobą skomunikować, bo, by, bo chcę, żeby lepiej poprawiał sobie Polski. Także. No, mieszkam w Kalifornii, klimat jest cudowny, w tej chwili mam palmy nad głowami, mam basen z ciepłą fotą. i jak idę do pracy, to jeszcze jestem bardziej tym podekscytowany niż patrzeniem się na palmy w moim ogródku. Także do tego, prawda, pracuję nad misjami teraz, które są bardzo humanitarne, badają zmianę klimatu, szukają wody pod pustyniami, co myślę, że ma strategiczne niesamowite i polityczne znaczenie, bo tam mieszka 400 milionów ludzi, którzy potrzebują wody i myślę, że jeżeli im tej wody zabraknie, no to przecież będzie niesamowity konflikt na świecie. Także robi coś dobrego dla świata. Mam dom, który ma panele słoneczne, nie zanieczyszcza powietrza, ładuje mój elektryczny samochód. No, z czego jeszcze jestem zdrowy, odpowiadam na ciekawe pytania w podcastach, czego jeszcze człowiek by, by chciał od życia, prawda? Jedyne co wam mówię, to po prostu gdyby był wspaniały program kosmiczny w Polsce i gdybym mógł w tym pomóc, to byłbym kompletnie już, no to, to już wszystkie marzenia by się jest moje spełnienie.
0: Inżynier Artur Chmielewski, menadżer projektów NASA był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony tym zaproszeniem.
0: Mówiąc szczerze, zaszczycona to byłam ja. Nie byłam nawet pewna, kiedy napisałam pierwszego maila z prośbą o wywiad do podcastu. Nie byłam pewna, czy człowiek, który jest tak zajęty, który robi tak wielkie rzeczy, będzie miał w ogóle czas, ale okazało się, że znalazł dla mnie ten czas i poświęcił mi dwa dni ponieważ musieliśmy ze względu na pilne spotkanie Artura Chmielewskiego przerwać naszą rozmowę, ale dokończyliśmy ją następnego dnia. Wspominałam w podcaście o książce, którą napisał Artur Chmielewski, Kosmiczne wyzwania. Ja ją przeczytałam przed wywiadem i... Świetnie, że ta książka jest również w wersji elektronicznej, bo dzięki temu mogłam ją w ogóle kupić i, i przeczytać ją, bo ta książka ukazała się w Polsce. To jest książka dla młodzieży. Do przyszłych inżynierów takie odniosłam wrażenie jest adresowana. Ja nie jestem w tej grupie, ale przeczytałam ją z wielką przyjemnością, bo jest napisana przystępnym językiem. Jest tam masa ciekawostek, masa faktów. Jeśli wam jest mało po tej rozmowie, to zajrzyjcie do Kosmicznych wyzwań. Ok, to tyle na dziś. Kolejny odcinek jak zwykle we wtorek, a w międzyczasie zaglądajcie oczywiście na mój Instagram Ameryka i ja. Do usłyszenia.